0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos, hoy un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado. Eh, hoy sí quiero ya terminar el reporte del de futuro del comercio de Shopify. Ya la última parte que quedaba pendiente era la del futuro del de shipping and logistics de envíos y logística que realmente es como quizá la parte más relativa y rápida porque creo yo que está muy enfocado a eh, los negocios más globales, internacionales, marcas más grandes, que definitivamente dependen no solo de poder hacer envíos internacionales, sino que aparte su materia prima y su producto proviene de Asia y otros países, lo que complica la cadena logística completa. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle eso. Pero antes eh, quería aprovechar para comentar un poco algunos de los anuncios que se hicieron en el último Shopify Partner eh, Town Hall, que es como los eventos o... Sí, como unos eventos, webinars que hace... Shopify para sus partners, para hacerles ciertos anuncios y presentación de, de cosas nuevas cada cierto tiempo. La realidad es que siempre está mucho más enfocado a cosas de desarrollo, cosas que realmente las agencias y los, y los desarrolladores como que les importan más para en base a eso darle servicio a sus clientes. Eh, pero igual aprovechan siempre un pedacito corto para hablar sobre novedades de la plataforma en general. Entonces, yo rescaté dos anuncios prácticamente porque los otros, lastimosamente, no necesariamente aplican hoy en día para nuestra región, que básicamente es todo el tema de Shopify Post, que es el punto de venta de Shopify para venta física, que se puede usar en nuestra región, uno puede instalarlo en un iPad y puedes literalmente utilizarlo desde ahí se integra con tu tienda todo pero eh, ya cuando lo quieres conectar digamos a la impresora fiscal permitida por el gobierno y quieres ponerle el punto de venta de tarjeta de crédito etcétera ya ahí empiezan a, a aparecer las limitantes y prácticamente to toca hacer toda una solución tipo Frankenstein y medio manual cada cosa por su lado pero bueno en, en realidad se puede usar, pero no necesariamente vas a poder tener todo integrado con normalidad. Así que espero que pronto podamos hablar más en detalle del Shopify Post. Incluso pienso que puedo hacer un, un episodio para comentar un poco más en detalle de qué es el Shopify Post. Eh, y bueno, quien, quien le, habrá gente que le pueda funcionar, eh, sin importar que no esté en Estados Unidos o Canadá o algunos países de Europa. Eh, pero quizá en un futuro, ojalá no muy lejano, eh, podamos sacarle máximo provecho a esas herramientas que nos brinda Shopify para la omnicanalidad. Pero bueno, el anuncio más grande, de verdad, que me pareció hasta bastante minimizado y creo que puede ser porque lo anunciaron como algo que viene, creo que no está listo todavía. Creo no, no está listo todavía, eh, seguramente lo terminen soltando como para mitad de año o algo así, ojalá antes. Pero es el, los Shopify Flow. Shopify Flow es una app o una herramienta propia de Shopify que únicamente está disponible hasta que ya lo liberen para el plan de Shopify Plus. Shopify Plus es el plan más robusto, grande, corporativo, por así decirlo, de Shopify, que cuesta $2,000 dólares al mes. Entonces, obviamente, no cualquier operación puede asumir un costo como ese, pero definitivamente cuando tienes una, una operación grande, no solo en términos de ventas e ingresos, sino también de la parte operativa valga la redundancia, de integraciones, de procesos, de cantidad de data que tienes que sincronizar, esa es definitivamente la solución ideal, aparte que te abre las puertas a muchas más cosas técnicas que los demás planes no necesariamente tienen, a pesar de que los demás planes, la realidad es que de cara al usuario puedes operar igual que una tienda en, en Shopify Plus, pero sí tiene algunas limitantes en la parte del backend, en la parte administrativa, cuando necesitas hacer cosas muy avanzadas o muy personalizadas, pero eso lo podemos hablar después con más calma. El punto es que volviendo a Shopify Flow, Shopify Flow, como les decía, es un app propia de Shopify que se instala en la tienda en Shopify Plus y te permite crear flujos automatizados, básicamente... Por ponerlo de una manera muy sencilla, es algo tipo, si pasa tal cosa, entonces haz tal cosa. Eso es básicamente la esencia. Entonces, para poner un ejemplo, eh, puedes hacer cosas como si un cliente hace un pedido con tal método de entrega, entonces ejecuta tal acción, que puede ser manda un email a tal persona, mándale un email a tal proveedor o agrégale esta etiqueta a la orden del cliente para poder identificarla. Ese tipo de automatizaciones y se puede llegar mucho más allá, puedes hacer varios pasos dentro del flujo. Hay un montón de cosas por hacer, depende obviamente de tus necesidades, de para qué te servirá una automatización, pero eso definitivamente para mí es valiosísimo. Ahora, el, el catch aquí está en que esto lo van a liberar únicamente para el plan de 299 dólares al mes, lo que ellos llaman Shopify Advance. Es el plan más caro dentro de los tres planes normales de Shopify. Entonces, obviamente, tampoco quieren como que darle eh, tanto, tanto nivel, digamos, de automatización y, y herramientas que originalmente eran digamos uno de los beneficios que tenía ser Shopify Plus ahora se lo están soltando a gente que paga considerablemente menos, estamos hablando de un cliente que paga 1700 dólares menos eh, que sigue siendo digamos para un emprendedor que apenas comienza el plan de 299 es, sigue siendo bastante alto, es un costo fijo alto, tiene sus beneficios igual técnicamente hablando tiene más reportes, te da más acceso a Tener distintas bodegas Te da más acceso a tener eh, usuarios administradores de la tienda Te da un, un porcentaje menor de comisión de lo que se queda Shopify Que es 0.5% en este caso Versus el 2 o 1% de los planes anteriores En fin, te da, te da una serie de, de, de beneficios eh, importantes igual para, digamos, compensar que cueste $299. Pero, digo, yo personalmente a, a los clientes que tengo en la agencia, cuando me preguntan que qué plan escogen, yo trato siempre de recomendar el plan del medio, el plan de $79, dólares porque es como un buen punto de arranque en términos de comisión, en términos de tener filtro de antifraude, algunos reportes adicionales, etcétera. Eh, pero hay gente que empieza perfectamente con el de 29 Incluso el caso de Midhouse es ese Nosotros empezamos en 29 dólares al mes Cuando vimos que nos hacía sentido económicamente Cambiar el plan a 79 por la comisión, etcétera Lo cambiamos y después terminamos subiendo a, 29, a 299 dólares Cuando también las ventas nos hizo sentido hacer el cambio Entonces es, es algo al final progresivo pero definitivamente este tema de Shopify, de Shopify Flow sí es un game changer, es un, o sea, cambia totalmente las reglas del juego, especialmente cuando, por más que seas una empresa pequeña, tienes ciertas complejidades operativas que te funcionaría mejor si las automatizas eh, y, y evitas hacer tantos procesos manuales dentro de la tienda. Entonces... Eso les recomiendo, si les hace sentido, si sienten que es algo que, que ustedes necesitan, les recomiendo que lo revisen. Ahora, desde antes, han habido algunas alternativas a eso en, en la tienda de aplicaciones de Shopify. Por ejemplo, hay una que se llama Mechanic, que ofrece prácticamente lo mismo y un montón de cosas más. Es un app que te permite crear ese tipo de flujos de si pasa tal cosa, haz tal cosa eh, y ciertas automatizaciones. Entonces, alternativas hay, pero yo que llegué a probar Shopify Flow en, en tiendas, en Shopify Plus, eh, les puedo decir que es una herramienta genial. Así que ese es el, definitivamente el anuncio que más rescato. El otro, que también es importante, pero que ya lo habían hecho, solo que ahora está oficialmente disponible para todos, es Shopify Markets. Y Shopify Markets es la herramienta que le permite a una tienda en Shopify internacionalizarse mucho más fácil. Eh, esto implica tener, por ejemplo, un dominio, eh, un dominio llámese tutienda.com para un país y otro tutienda.com Colombia para otro país o tutienda.com.co para Colombia y tienda.com.pa para Panamá y así sucesivamente, pero que todos esos dominios apunten a la misma tienda, pero reconozcan que la persona proviene de Colombia y que debe ver la moneda de Colombia, el impuesto de Colombia, eh, principalmente eso. Eh, y lo otro súper clave es que también te va a permitir tener diferentes idiomas. Eso antes en Shopify siempre había sido retador, Existen aplicaciones que te permiten cambiar el idioma, pero eh, cambiar el idioma, eh, digamos, hacer textos en inglés y el mismo texto en español, por decir algo. Pero no necesariamente Shopify como plataforma estaba preparada para que, como que, ok, estas aplicaciones te permitían cambiar fácilmente texto, descripciones, etcétera, que tú introduces a la tienda pero no necesariamente las, como los, las cadenas de caracteres o las palabras que son propias de la plataforma eran sencillas de cambiar de idioma. O sea, la, el, la plataforma seguía estando, digamos, en el idioma original en la que tú lo configuraste a pesar de que tuvieras textos en otros idiomas. Ahora ya todo eso se va a hablar entre sí. O sea, ya Shopify va a entender que tú quieres mostrar tu tienda en otro idioma para ciertos usuarios y para otros no. Entonces, eso es sumamente clave porque en efecto hay, por ejemplo, aquí en Panamá hay tiendas que solo venden en Panamá pero que quieren ofrecer a los, sus clientes en inglés una experiencia y a sus clientes en español otra experiencia. Entonces, esto se los va a permitir mucho más fácil. Lo que sí vi es que Shopify Markets no te brinda, digamos, la solución completa de traducción. Te brinda la parte de traducir el idioma de la plataforma como tal o del tema como tal, de, de la plantilla, pero no la parte de descripciones, páginas estáticas, etc. Esa parte la tienes que seguir haciendo con una aplicación aparte del market que normalmente tienen un costo entonces tienes que combinar esa solución si quieres llegar a ese nivel de traducción. Pero sigue siendo importantísimo. Lo otro es que eh, hay cosas adicionales que se pudieran hacer si estuviéramos en Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa donde se puede aplicar a Shopify Payments que es la pasarela de pago propia de Shopify. Cuando tienes Shopify Payments con Shopify Markets puedes incluso ponerle a tu producto un precio distinto para un mercado y para otro y esto yo lo viví con algunos clientes que llegué a tener de Colombia en la agencia eran marcas colombianas que vendían en Colombia pero querían también vender en Estados Unidos a un precio distinto y esto tiene mucho sentido cuando tu país de origen, digamos, es una, es una moneda devaluada versus el dólar. Entonces ese es el caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia tú no puedes cobrar en dólares porque se hace sumamente costoso para el costo de vida. Entonces necesitas tener un precio balanceado eh, en pesos. Eh, y aparte porque, digo, tú estás localmente ahí, tu materia prima está ahí, tu producción está ahí. Entonces digamos que puedes sostener el precio. Pero cuando sales a un mercado eh, norteamericano, por ejemplo, donde es en dólares, donde a ti te toca igual pagar un envío o una logística local o bodegaje o lo que sea, ya tú necesitas cobrar más porque obviamente te va a salir más caro vender. Entonces ahí se hace importante tener un precio para un mercado y un precio para otro. Eso antes era prácticamente imposible en Shopify Ahora se puede, pero se puede si tienes Shopify Payments como procesador O sea que, volviendo al ejemplo de las marcas colombianas que están en Shopify Y quieren vender a un precio distinto en Estados Unidos Lastimosamente, todavía no lo van a poder hacer A menos que su empresa esté fundada en Estados Unidos y lo hagan a la inversa O sea que tengan la tienda en Estados Unidos, registrada en Estados Unidos con papeles, banco, todo legal, apliquen a Shopify Payments y entonces ahí sí le pongan al mercado colombiano un precio en pesos y el mercado estadounidense en dólares. Esa es la única alternativa, lastimosamente. Así también van a poder crear métodos de entrega dependiendo del país. Esto me parece que sí se debe poder desde ya en, en, en cualquier país que estés, pero lo tengo que revalidar, porque ahora que caigo en cuenta no lo llegué a probar. En teoría deberías poder tener tarifas y métodos de envío dependiendo del país eh, y métodos de pago dependiendo del país, métodos locales, pero esto está bastante atrasado todavía. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Taski, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTaski.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Otro anuncio que se hizo fue que todo el tema del de Store 2.0 sigue evolucionando y una de las cosas que anunciaron desde hace tiempo, creo que del año pasado o antepasado, cuando empezaron a anunciar lo de Store 2.0, es que las aplicaciones iban a, te, a empezar a tener espacios dentro de las plantillas de Shopify y dentro del checkout. Entonces, normalmente cuando uno instala una, una aplicación esa aplicación no necesariamente se integra nativamente con la plantilla y esto sé que es un poco más técnico, pero por ejemplo, en Midhouse utilizamos una aplicación que maneja el programa de lealtad de la tienda. Esa aplicación, el usuario la ve en, en su experiencia de compra, pero la realidad es que la aplicación está como flotando por fuera de la plantilla no sé de qué otra manera explicarlo pero básicamente no está como inmersa en la experiencia de la misma plantilla de la misma navegación sino que está como externa así como, como cuando el chat en vivo te sale en una ventanita aparte de la página web encima así también funciona esta aplicación de programa del Altad entonces ahora lo que, lo que está haciendo el Store 2.0 es permitirle a esos desarrolladores de apps que se integren a las plantillas por medio de widgets y de, y de este tipo de, de, como de ventanas inmersas en la plantilla, por así decirlo. Entonces, en general anunciaron eso que va a seguir evolucionando, que ya pronto va a salir y que los desarrolladores tanto de plantillas como de apps tienen que empezar ya a desarrollar pensando en eso. Así que bueno, eso va a seguir evolucionando. Y ya para cerrar eh, la parte que faltaba del de el reporte del futuro del comercio, la sección de envíos y logística. Básicamente hay tres tendencias, como en las otras partes. Una es la vulnerabilidad de la logística. Dos es la sostenibilidad. Y la tres es los tiempos y la comunicación que espera el cliente. Entonces, la parte de vulnerabilidad, pues es obvio, desde la pandemia, desde que empezó la pandemia sabemos todo lo que pasó con la logística. Obviamente al cerrar Asia, que es digamos el mayor proveedor de materia prima, producto, etcétera, para las marcas en cualquier lugar del mundo, eh, se atrasaron los, los contenedores, eso hizo que se incrementaran los costos abruptamente, por ejemplo, un contenedor, traer un contenedor que normalmente costaba entre 2.000 y 5.000 dólares, hoy en día cuesta entre 10.000 y 25.000, o sea, una locura. Eh, y aparte, si ahora le sumamos todo el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, los costos del petróleo, etcétera, esto va a seguir por lo menos un año más lastimosamente, lo que va a afectar muchísimo a las marcas más globalizadas que dependen de de esta logística y de, de las importaciones y exportaciones para sostener su negocio así que eso va a hacer que haya más demoras en el abastecimiento de productos y en las entregas globalizadas y va a ser un alza de precios considerable en todos los productos, eso ya lo estamos viviendo en todos los países prácticamente, así que lastimosamente eso va a seguir el 2 es el tema de la sostenibilidad y es básicamente que cada vez se hace más importante y cada vez el cliente se fija más en qué tan sostenibles están siendo las marcas que ellos compran. Básicamente Shopify, en base a, una, a un estudio que hicieron, dice que el 53% de las empresas encuestadas están haciendo cambios como prioridad para sus políticas de sostenibilidad este año. Están tomando medidas, quieren ser más sostenibles, así que eso es una tendencia que va a seguir en aumento. Y al final dejan algunos consejos eh, más que nada enfocados a la parte de logística y transporte, que es un poco más de nuevo para marcas grandes globalizadas, pero igual cosas prácticas que podemos nosotros, por ejemplo, emprendedores, pymes, empresas locales, que podemos aportar en ese sentido para que nuestra clientela lo note es por ejemplo el tema de empaques hacer los empaques más sostenibles reciclables, permitirle a tu cliente que, que le sea más fácil reciclar los empaques que tú le mandas y eh, aparte participar de actividades de impacto social relacionadas al medio ambiente, limpieza de playas, reciclaje, etc. Eh, y que tu cliente obviamente se entere que estás participando de esa serie de cosas para aportar también tu granito de arena en la sostenibilidad. Y por último, el tema de tiempos y comunicación. Básicamente lo que dicen es que los clientes están hoy en día mucho más conscientes de los tiempos de entrega, de que hay cosas que se están atrasando, los costos, etc. Y eso ha generado como más ansiedad una vez que compran, están ansiosos por saber si le están comprando una marca que tiene problemas logísticos y se va a demorar mucho, etcétera Incluso dicen que en el estudio que hicieron, 32% de los usuarios abandonan el proceso de checkout por tiempos largos de entrega. O sea, cuando en el checkout transparentemente les comunicas que te vas a demorar X cantidad de tiempo en entregar, eh, los clientes suelen abandonar si ese tiempo es muy largo entonces eso definitivamente afecta muchísimo la conversión eh, y es algo que lastimosamente muchas marcas no van a poder resolver de la noche a la mañana pero si tú tienes una operación local lo que tienes que rescatar de acá es que entre más transparente seas con tu tiempo de entrega especialmente si eres rápido entregando aprovecha y comunícalo eh, en, en todo el proceso, en el proceso de, de checkout especialmente y a lo largo de tu página web que el, que el cliente se entere que tú tienes entregas rápidas y preferiblemente gratuitas si se cumple la condición, si es que tienes este tipo de beneficio. Básicamente Shopify dice que la nueva fórmula de, eh, de, de éxito para el tema de shipping es que sea rápido que sea gratis preferiblemente si de nuevo si se cumple la condición por ejemplo si el cliente compra más de cierta cantidad te doy el envío gratis, eso obviamente pesa eh, que sea sostenible y obviamente que sea brandeada la, el empaque para que genere confianza y ya por último eh, lo que en, en base a estas encuestas, este estudio que hicieron lo que los clientes encuentran con más valor a lo que le dan más valor cuando están buscando productos para comprar en línea. Es eh, 74% dijeron que, que les digan el costo de envío lo antes posible. O sea, quieren saber prácticamente apenas llegan a, la, a tu tienda, quieren saber cuánto les costaría el envío. El 68% quiere saber si tienes devoluciones, devoluciones gratuitas en caso de que tuvieran algún problema con tu producto. Eh, 68% también dijo que les gusta saber el tiempo estimado de llegada de su, de su pedido eh, con notificaciones y obviamente que les digas anticipadamente cuánto en promedio te demoras en entregar. Eh, le gusta al 59%, le gusta recibir alertas de productos que quieren comprar pero que no tienes en inventario. que tu sistema les avise automáticamente cuando vuelvan a estar en inventario. Esto, por ejemplo, se puede... Automatizar usando Klaviyo, la herramienta de email marketing que nosotros usamos en la agencia, eh, te permite crear un flujo automatizado de avisarle a tus clientes cuando un producto te volvió a stock. O sea, por ejemplo, vendes un suéter, ese suéter se agotó, tu cliente llega a la página porque lo quiere comprar, ve que está agotado, pero tiene un campo para dejar su correo electrónico y recibir alertas una vez esté de regreso. Entonces, cuando a ti te llega el inventario, tú alimentas el inventario en Shopify y automáticamente al cliente le llega una notificación por email de que tu producto está de vuelta. Así que, como te imaginarás, es una herramienta comercial gigantesca porque no tienes que levantar el teléfono ni chatear ni nada a tus clientes para avisarles que tu producto ya está de regreso. Y un 54% le gusta saber la disponibilidad del inventario. Esto en MidHouse lo tengo sumamente validado y comprobado. Nosotros desde el día 1 ponemos la disponibilidad de inventario y la cumplimos. Si tú entras a la página web de MidHouse y ves un producto, el producto dice que quedan tantos o que hay disponible. Cuando dice que está disponible es que hay más de cierta cantidad mínima y si hay el mínimo o menos, te lo decimos específicamente cuántos quedan para que sepas que si compras tu producto te va a llegar. Así que bueno, eso es por hoy. Eh, con eso cerramos el reporte del futuro del comercio y ya en los próximos episodios debo venir con unas entrevistas muy cool con expertos de ciertos temas que quiero tocar este año. Así que eh, nos vemos en los próximos episodios y muchas gracias por seguir escuchando. Que estén muy bien. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías ingresando en www.simplify.agency.